0: Plushcare.com weightloss
1: Hej Innebandus Sverige. Välkomna till avsnitt 49. Den här gången har vi med oss Sofia Johansson. Hon spelar för Torrengruppen, gruppen Leder poängligan i Damnas SSL. Har gjort eh, 20 mål på 5 matcher och eh, 25 poäng på 5 matcher i eh, Svenska Kuppen. Hon är aktuell för eh, VM-truppen som ska spela VM i Uppsala och eh, vi har ett häftigt samtal här om innebandy och eh, säsongen som kommer. Eh, vem vet, vi kanske också eh, har en framtida förbundskapten eh, på damsidan här. Eh, Sofia brinner också för att vara ledare så vi får se hur det blir med det. Men nu tänker jag att vi kastar oss in i det här avsnittet. Så nu kör vi. Då hälsar jag Sofia Johansson Välkommen till det här avsnittet. Tack så mycket. Hur är läget?
0: Eh, ja, men Det är bara bra. Vi har varit iväg nu i helgen. Eh, onsdag till lördag natt. Så ganska skönt att komma hem faktiskt. Men det har varit roligt att vara iväg också. Mm.
1: En skala 1-10. Hur härligt är det att gå in och titta på statistiken i damernas SSL och kolla poängligan?
0: Uh, ja, men själva tabellen är väldigt kul att kolla på när vi ligger etta och har 58-20 målskillnad så uh, Det är så kul. Uh, sen är det självklart väldigt kul att se sitt namn i toppen på uh, poängligan också. Mm.
1: ja det Måste det vara. Hur många gånger har du varit in och tittat att det stämmer? <laughs>
0: uh, nej, jag har inte varit inne så många gånger. Uh, jag försöker fokusera på, på mitt spel.
1: Ja, men vi är det så att man, när man är där uppe så håller man koll också lite på vad andra levererar, eller?
0: Ja, men jag är en poängspelare Och det är ju det jag ska göra så det är ju klart att jag håller koll på poäng och så. Sen är det väl inte det att jag fokuserar på det, men det är självklart att jag håller koll.
1: Spelat fem matcher, 20 poäng då hittills. Det är ju fyra poäng i snitt.
0: Ja, det har varit en bra början. Jag Mpa, eller och Emilie Vibran och Marie har hittat varandra väldigt bra. Så det är kul att jag får fortsätta i alla fall en stund.
1: Ja, och lägger man på svenska kuppen här då så är det 25 poäng där på lika många matcher. Så att säsongen har startat bra då, med andra ord? eller?
0: Ja, det är väl inget att sticka under stolen med att den har gjort det.
1: Mm. Hur, vad, vad har du för ambitioner när du går in i en match? Alltså hur, hur tänker du eh, målmässigt och poängmässigt?
0: Jag försöker egentligen inte fokusera så jättemycket på just poängen och målen. så, Utan jag försöker fokusera väldigt mycket på mina beteenden. Hur jag sätter pressen, hem jobb och ja, men hur jag vill vara som spelare. Så jag tänker väldigt mycket på när jag spelar och då vet jag att målen kommer komma och assisten kommer komma om jag gör grundjobbet. Så det är väldigt mycket det jag fokuserar på.
1: Mm. men Jag tänker ändå när man gör mycket mål och poäng om första perioden passerar och andra perioden passerar och man är inne i tredje perioden. Alltså hur håller du lugnet och fokuset att göra din uppgift? Eh, nej men,
0: alltså, mycket beror på vad det är för sorts match. Eh, vilket lag det är vi möter. Eh, vissa matcher är betydligt eh, svårare. Eh, sen kan det ju vara att vissa matcher har man olika fokus beroende på vad man vill träna på. Eh, men ja, nog tänker jag på om jag inte har gjort mål på eh, två perioder. Eh, absolut. Men... Det går som inte heller att tänka på det för mycket för att då kommer man hamna i ett träsk. Utan det handlar om att fokusera på själva spelet mer och det viktigaste är att laget vinner.
1: Mm. Jag minns att jag pratade med Alexander Galante Karlström och så var det en match. Jag tror att Falun hade gjort 14 mål och han hade inte gjort ett mål och det var tredje perioden. Och... Han erkänner ju att det är ganska jobbigt som eh, målproducent att då inte ha gjort något mål. Ja, men det är det. Det
0: håller jag med honom fullt ut om. Eh, är man en målskytt så vill man synas i protokollet också. Eh, så, men jag vill att det ska vara en glädje och, eh, så att göra målen och inte bara liksom krav. Eh, så det är väl mycket det jag fokuserar på. Mm.
1: Härligt. Jag tänker att vi ska gå tillbaka och fortsätta prata målproduktion och de här sakerna med Torengruppen och hur säsongen ser ut framöver. här. Men jag tänkte att vi ska lära känna dig lite mer här och därför tänker jag att vi kör lite snabbfrågor här. Och då är min första fråga. Vem tycker du är världens bästa idrottare?
0: Ja, den tycker jag är ganska svår den frågan. Det beror ju på var man... Kollar efter, men eh, i nutid skulle jag nog säga Arman Duplantis. Eh, hans proffs på eh, på tävlingar och förberedelse och eh, så. Så tycker jag väl att han är en av de världens bästa. Mm.
1: Hade du någon eh, idrottsidol när du var yngre?
0: Eh, ja, eh, jag hade Hanna Jungberg i fotboll. Jag eh, kollade väldigt mycket fotboll när jag var liten. Och, ja, men hon var en favorit.
1: Mm. Vad var det du gilla med henne då? Eh,
0: ja, men hon gjorde väl en del mål hon också. Eh, och syntes ganska mycket i media och så. Och då är det ju lättare att snappa upp sådana spelare. Eh, men ja, det, var, det är väl som främst det.
1: Mm. Semesterresa som du skulle vilja göra då? Vad skulle du åka då? Eh,
0: ja, men jag skulle nog vilja åka tillbaka till Thailand eh, med familjen. Eh, för det, var, det var några år sedan. Eh, för det skulle jag vilja göra igen.
1: Ja, vad är det man gör där då?
0: Ja, man chillar på stranden, badar mycket, snorklar tycker jag om att göra. Så typ det.
1: Ja. Har du några tips på någon idrottsdokumentär som man borde se?
0: Ja, men jag har kollat på en som heter Last Chance You. Det handlar om amerikansk fotboll. Och det handlar väl lite mer om eh, spel eller personerna bakom själva idrottaren. Att eh, göra de rätta valen i livet, om, ja, men i skolan och eh, runt omkring. Liksom, eh, och ha fokus på det. Och typ. mm. den tycker jag är väldigt lärorik.
1: Ja, bra tips. Eh, ja, vad gör du på nyårsaftan då?
0: Oj, jag är egentligen ganska tråkig person när det gäller nyårsafton och så. Eh, eh, ja, men innan jag flyttade hemifrån så firade jag alltid med mina föräldrar och eh, deras bästa kompis eh, som är som typ en bonusmamma till mig. Eh, så vi hade väl alltid samma upplägg egentligen. Eh, och det har väl fortsatt lite grann nu också med min sambo att vi, vi tar det väldigt lugnt. Eh, jag är inte för att eh, festa så mycket eller var ute ibland så mycket folk utan jag tar det hellre lite lugnt hemma med ett fåtal
1: kompisar. Ja. Kanske lite elak fråga att ställa i mitten av oktober. Jag tror inte det är många som exakt vet vad man ska göra på en nyår. Jag
0: tror att det kommer vara ganska lugnt med ett par kompisar och god mat.
1: Ja. Men det låter bra. Du, om vi går tillbaka till verkligheten har du på att säga här, men skulle du kunna förklara, vad är skillnaden för dig personligen att spela Gixx kontra spela i toréngruppen alltså rent praktiskt och kanske även ekonomiskt eller möjligheter att utöva det du håller på med?
0: Eh. Skillnaden är väl kanske inte
1: jättestor.
0: Jag tror att den kommer bli betydligt större nu när vi får nya arenan. Med alla förutsättningar runt omkring. För vi hade väldigt bra förutsättningar i X också. Nu har vi väl en betydligt tryggare förening. Med, ja men, både liksom med fotboll och innebandy. Så... Det är en större trygghet att spela i Torén eh, jämfört med Ixö med ja, men den ekonomiska biten. Eh, sen eh, vet jag inte om det är så jättestor skillnad eh, på själva spelmässigt eller spelarna utan det är som ungefär samma.
1: Är det någon skillnad i spelarkontrakt och sånt? eller Hur, hur är det med det? Eh,
0: nej, inte, inte för min del i alla fall. Eh, Sen får vi väl se vad framtiden visar. Eh, Turén-gruppen vill väl vara en eh, jämställd förening. Eh, så, och det vill ju vi också vara. Eh, så förhoppningsvis blir det väl bättre.
1: Mm. Eh, ni är regerande mästare här. Ni vann nästan eh, slutspelet Och eh, nu har ni startat serien eh, otroligt bra. Det är tvåsiffrigt varje match. Ska det fortsätta så här? Eller vad är tanken?
0: Ja, tanken är självklart att det ska fortsätta så här. Sen är det väl vissa som har påpekat att vi inte är så nöjda efter våra matcher. Och det är svårt därför där för att vi vill ju hela tiden utvecklas. Och vi kollar väldigt mycket på spelet, beteenden och ja, men hur vi spelar. Eh, sen har vi varit ruggigt effektiva eh, men det tycker jag är en helt annan femma, eh, men kollar folk på resultatet så kan jag förstå att folk inte förstår varför vi inte är nöjda eh, sen beror det ju på vi har väldigt höga krav på, på varandra och på oss själva att eh, prestera på topp eh, och det vet vi att vi behöver ha för att eh, vinna det här sm också eh, så Självklart kommer vi vilja fortsätta att utveckla vårt spel och ja, men göra mycket mål. Vi vill spela en offensiv innebandy och då blir det mycket mål också. Mm.
1: Tänker ju att när ni väl går in i ett slutspel så har ni ju allt att förlora, eller?
0: Nej, jag tycker vi har allt att vinna. Det, är som inget, det ska inte vara något lag som ska komma åt oss i, i år heller. Så. Det är bara att fortsätta och vi vet att gör vi jobbet så behöver det andra laget vara riktigt bra för att kunna slås.
1: Ja, just det. Vad är svårigheten mentalt när ni lyckas så bra som ni gör och vinner, i alla fall hittills, matcherna ganska säkert?
0: Ja men Många brukar väl prata om att... Att man börjar slappna av när man leder med så mycket. Eh, Medan jag kan tycka i vårt lag är det som en morot. Att eh, det är fler som vill gå in och visa och göra mål. Och, eh, ja men hela tiden driva det framåt. Och det startar väl egentligen redan på träning. Eh, att vi tävlar väldigt mycket på träning. Och eh, möter killar på träningarna också. Eh, och vill som verkligen driva laget framåt. Eh, så... Det. jag tycker det är kul liksom, sättet vi eh, verkligen pressar varandra och att bli bättre och så. Eh, så det är väl egentligen det som är svårigheten samtidigt som vi har skapat den kulturen i laget så är väl inte det egentligen en svårighet nu
1: Varför ska man gå och titta på er när ni kommer till stan?
0: Ja men för att vi har världens bästa spelare på typ alla positioner eh, tycker jag. Vi har från Cornelia Fjällstedt och Mykippele på backen eh, och unga talanger som Eken Linde. Eh, samtidigt som vi har Kaupis och Empa till exempel på eh, framåt. Eh, och vi har även bra målvakter så eh, vill man se en rolig och fartfylld innebandy så eh, då ska man kolla på oss. Och om man vill se mycket mål.
1: Vad Jag tänker att vi går tillbaka här och hur startade det för dig? Alltså, hur kom du in i innebandets värld? Jag ser att du blev licenserad första gången 18 november 2006 då var du 10 år.
0: Mm. Och då var jag målvakt. Men, men, jag diskuterade det här med min pappa för ett tag sedan hur hur jag ens kom in på innebandy. Eh, och det var väl egentligen att eh, jag spelade både fotboll och hockey med eh, killar. Och de spelade då även innebandy några av dem. Eh, vilket jag kände att men det ska väl jag också göra då. Eh, jag vill inte vara sämre än dem. Eh, så då tog pappa med mig på en innebandy med dem. Eh, och då var jag målvakt som sagt. Eh, Sen var det ett äldre flicklag som, eller två till tre år äldre, som behövde en målvakt. Så då började jag spela med dem. Sen tror jag det var typ 2007-2008 ja, som, som jag började spela ute. För att det var så många målvakter sen när vi slog ihop lagen. För jag kommer från ett lite mindre ställe. Så då blev jag
1: spelare. Ja den är lite spännande att du går åt det hållet ja. från målvakt till utespelare var det för att du var mindre och ville eller gillar du det här kanter som är när man är målvakt att man lite får ta ansvar för sin egna spel om man säger så eller vad var det som gjorde att du tyckte att det var kul att stå i mål? Eh.
0: Jag har faktiskt ingen aning. För jag var målvakt i hocken i början där också. Och det var väl så jag kom in på att vara målvakt på innebandyn också. Men sen när det, sen började jag spela. Man var ju så ung så man testade i alla positioner. Sen spelade jag ute i hocken Och då hade jag klubbtekniken därifrån. Vilket gjorde att när det blev för många målvakter i damlaget sen då. Som jag kom upp till ganska tidigt. Så eh, ja, fick jag som testa att vara ute spelare och ja, det gick väl bra. så då fick jag fortsätta vara det.
1: Ja. Jag stod också i mål i ishockey men jag tyckte att när jag testade att stå i mål innebande att det var så himla stor skillnad. Hur upplevde du det här att stå på skisk och kontra sitta på knäna och ha en annan. Man är ju mycket lägre ner som innebandy målvakt än en hockeymålvakt. minst du någonting, alltså skillnaden mellan ishockey och innebandy? Ja, jag tyckte
0: nog att det var coolare att vara hockeymålvakt än innebandy målvakt. Men samtidigt så var inte jag så stor. Vilket gjorde att benskydden var ju halva mig. Vilket gjorde att jag inte kunde röra mig så mycket i hockeymålet. Så då, eh, och det var väl ganska skönt som innebandy målvakt. För då var jag, när jag var liten var jag ganska vig och väldigt rörlig. Eh, så då, eh, ja, kunde man röra sig mycket i målet. Och eh, var vi väldigt liten så att folk trodde väl att de kunde göra mål enklare än vad de gjorde. Eh, så det var väl en härlig känsla att få ta bollar och förvåna eh, motståndarna lite.
1: Mm. Men du var fem år i Nybro och spelar sen så var du ett år i vad var det i uh... Kalmar Sönd? Just det, Kalmar -Sund, ja. CL98. Och, eh, ja,
0: jag var lite ser... jag var skriven på CL98 för att kunna vara med på, eh... ja, men på lite kupper och. Eh... Jag vet, inte JAS, jag tror det var något sorts JAS-system eh, då också. Eh, men då var det väl med eh, JSM, eh, som det hette. Sen gick de aldrig vidare från det. Men, så jag spelade nog bara en kupp med c 98 eh, Men jag tillhörde Kalmar Sund. Eh, även om det inte står så var det Kalmar Sund jag spelade i Division 1 som det var då. Mm.
1: Och sen gör du ett, ett järvt beslut. Du blir antagen till RIG i Umeå och åker dit och bor och pluggar där. Ja. Det måste väl vara där som du på något sätt bestämde att du ska satsa på innebandy eller?
0: Eh, nej, satsningen kom nog egentligen året innan eh, när jag behövde välja eh, att spela i Kalmar Sund eller fortsätta med fotbollen. Eh, för eh, Kalmar ligger tre mil ifrån eh, där jag bor eller kom ifrån. Eh, vilket gjorde att jag behövde pendla eh, varje dag eh, dit. Och det var inte så att mamma och pappa kunde köra mig dit varje gång utan man behövde ta bussen och så. Eh, så det fanns inte tid för något annat. Eh, men den stora satsningen började väl när jag flyttade till, till Umeå och Riks. Det var gymnasiet.
1: Mm. Eh, nu med några år eh, distans till det hela. Hur var det att, för du var 16 då när du flyttade. Va? Hur var det att eh, lämna eh, familjehemmet och eh, flytta till Umeå?
0: Ja men självklart var det ju jobbigt. Man var ju inte så gammal samtidigt som man visste att det var en resa och något jag verkligen ville göra. Och ja man fick ju komma hem varje lov så det var det inte så att man var utan dem och man hade ju alla andra som gick igenom samma sak. Vilket gjorde att man var ju som inte ensam i det. Så det gjorde det betydligt lättare.
1: Mm. Apropå där du kommer ifrån, vad, vad tänker du om storsatsning? Ja storsatsning?
0: Det är självklart jättekul. Jag hyllar alla föreningar som vill jobba med jämställdhet och satsa på damerna. Det tycker jag verkligen behövs.
1: Så min fullfråga är hur många gånger har Kalmarsund ringt dig? Eh,
0: faktiskt aldrig. Eh, så det har de inte. Eh, jag är lite har förvånad
1: de? själv faktiskt. Vad har, har de inte ditt nummer?
0: När eh, Jag trodde att Adam Kallenberg skulle höra av sig. Jag hade han i högstadiet som eh, tränare också. Eller som idrottslärare faktiskt. Eh, men eh, nej, de har inte hört av sig. Eh
1: de kanske inte har råd för de har ju pratat om att de ska erbjuda de högsta ersättningarna på damsidan.
0: Ja, ingen aning. Jag är inte så dyr i drift.
1: Alltså, <laughs> ännu. Vad okej, okay, men jag tänker det ändå är en ganska stor sak att att flytta så långt för att satsa på innebandy och jag vet ju att varje år så är det en stor fråga för väldigt många killar och tjejer. Men har du några råd att ge till ungdomar, som är i det här valet att satsa på inneband och kanske sikta på rig eller något annat inneband och gymnasium som man behöver flytta för att tillhöra?
0: Ja, så alltså jag tänkte väldigt mycket på att. Mamma och pappa och hemmet kommer alltid finnas kvar. Jag kan flytta, sen kan jag flytta hem om det inte skulle funka. Men man måste ändå vara beredd på att ge det en, en tid. Liksom. Och det är ganska många som har flyttat till Riga och sen insett efter ett år att nej, det här funkar inte för mig. och Då har flyttat hem. Så min uppmaning är väl att verkligen testa. För man kan alltid flytta hem om det inte funkar.
1: Och du var inte flyttat hem ännu?
0: Nej, jag har blivit kvar. Mm.
1: Ja, du har ju haft hela ditt vuxna liv i Umeå så det är hem för dig nu då? Eller? Ja,
0: eh, ja, jag har ju som sambo och så här så det är som ett hem. Eller det är mitt hem. Mm.
1: Jag vet att tre personer betyder extra mycket för din innebärande karriär. Nickel Hill, Peter Svensson och Josefina Eiremo. Kan du berätta vad de tre har betytt för din innebandykarriär? karriär? Om vi börjar med Micke Hill.
0: Ja, Micke Hill var eh, tränare för Smålandslaget. Eh, alltså distriktslaget eller landslaget, vad man nu kallar det. Eh, och det var väl egentligen han som startade min karriär egentligen. Eh, med att man får komma med och visa upp sig på ett sdf -SM. Eller nu blev det flera sdf -SM. Men han, han trodde verkligen på mig och han visade verkligen att han trodde på mig. Vilket jag tyckte var väldigt kul. Och drev mig framåt.
1: Hur menar du då? alltså Vad var det han gjorde?
0: Ja men allt från att man fick speltid, eh, gav tips och eh, idéer på, ja, men spel, på spelet. Och, eh, ja, men jag tror för, att mig, för mig var det verkligen viktigt det här att han eh, trodde på mig som spelare. Och han presenterade även rig för mig. Eh, eftersom hans dotter Amanda Hill också har gått på jag hade ingen aning om vad det var. Så det var väl han som egentligen presenterade mig för Peter svensson då. Ja vad,
1: vad, vad sa han? att Flyttar man dit så blir man landslagsspelare? Eller vad, vad, vad sa han?
0: Ja, men nästan så på ett sätt. Att det är en sjukt bra skola att gå i om man vill liksom bli en fullad inte följad, men en, på god väg för sin invandande karriär. Eh, och man skapar som väldigt bra förutsättningar för att bli, eh, bli någonting. Eh, så han betyder väldigt mycket i början. Eh, och har väl som egentligen fortsatt eh, peppa och så eh, efter det liksom. Sen eh, eh, ja Peter Svensson är var väl den som fick mig att lära mig innebandy eh, på ett helt annat sätt. Eh, och då menar jag som när man var yngre så var det som att man bara spelade innebandy, medan han eh, lärde mig spelet innebandy. Att eh, ja, men vi testade alla sorts olika sätt att spela på. Man-man, eh, Pressspel, helplanspress och zonspel. Man fick lära sig väldigt mycket innebandy. Och även väldigt mycket teknik som att skjuta och passa. Så av honom fick jag verkligen lära mig innebandy. Och det har jag haft väldigt stor nytta av så här längre fram i karriären.
1: Ja. Ja, han är ju en otrolig innebandy och och eh, enveten och brinner för det han håller på med. Ja, verkligen. Mm. Ja, och eh, Josefina Eiremo, hon har eh, lärt dig hur, hur man är som en elitidrottare, eller?
0: Ja, exakt. Eh... Man är ju fortfarande väldigt ung, tycker jag, när man går ut gymnasiet och ska börja spela mot eh, gamla kärringar, tänkte jag säga. Nej, men, mot eh, lite äldre eh, spelare. Eh, och hon en, när, när, blir en
1: man en en gammal, när blir man en gammal kärring då? Är du på väg in?
0: Eh? Ja, men i innebärande världen när man väl nästan det. Eh, det är ju ganska låg snittålder. Eh, mm. Men... Eh, hon var väl en av de äldre i laget, hon var lagkapten, hon tog väl mig under sin vinge lite grann. och ja men allt från att vi gymmade väldigt mycket ihop och hur liksom hur man är en förebild. Jag har fortfarande henne som en förebild.
1: Ja men kan du kan du ge några exempel? Vad, vad menar du med det?
0: Ja men om man tänker eh, som en elitidrottare så är det väldigt mycket mer än att bara träna. Eh, det handlar om kost, det handlar om hur man beter sig mot eh, andra spelare och andra funktionärer och eh, allting sånt. Eh, och där har hon verkligen ett föredöme. Hon hälsar på alla, hon ser till att alla är välkomna. Eh, hon eh, ja, men ser också till så att eh, det är kul på banan. Eh, och även utanför. Eh, och det, det gillar jag verkligen. Eh, den typen av person. Eh, så hon har verkligen varit en förebild för mig. Både på och utanför planen. För på planen var hon också en sån som jobbade i tysta ganska mycket. Eh, öppnade väldigt mycket ytor åt andra. Och gjorde väl, jag vet inte hur många andra sist. Eh, och ja, jag gillar den typen att eh, liksom... Verkligen jobba hela tiden och göra det bästa för laget.
1: Gillar det du nämner, att det egentligen handlar om ett stort paket att vara en elitidrottare. Det handlar inte bara om att peta in bollar och vinna matcher. Nej ja, men exakt. Mm. Och äh, Emily Wibron, tycker du är en av, det är kanske den roligaste att spela med i, i, i laget idag, eller?
0: Ja, det skulle jag säga. Vi har en otrolig kemi tillsammans. Så det är extremt kul att spela med henne. Sen måste jag nämna Maja Wiström också. Hon är också dumlig att spela med.
1: Mm. Precis, jag tänker Emily, vibron, hon har ju en enorm räckvidd. Så det är ganska skönt att slippa möta henne, eller?
0: Ja, jag skulle inte vilja möta henne på träningarna. Det räcker för att få möta Vera och ordna.
1: Ja. Hur är det att ha två, eller ha de här finska spelarna i, i, i laget?
0: Ja, men de, alltså de är ju jättebra innebandyspelare. spelare. Eh, sen eh, med X och Torén nu så har vi ju alltid haft världsspelare på, eh, på många positioner. Eh, om man tänker tillbaka lite i tiden så hade vi ju Corinne Ruttiman och Nina Berksy. Så vi har ju som alltid mött väldigt bra spelare. Sen har ju Kauppis en extrem kemi mellan sig som gör det ännu svårare att möta just dem. Och innebanden i sig har ju gått mycket framåt med teknik och så. så Ja, men det, det är extremt kul att möta så bra spelare. Det gör att man själv vill eh, bli bättre och vill utmana dem. Liksom. Mm.
1: Vad är det för finsk SISU som de tillför torrängrupparna?
0: Eh, oj, den var svår den frågan. Eh. Nej men de är ganska raka och ärliga. Eh. Och det är väl kanske inte så svenskt att eh, vara det. Eh. Så är det någonting så säger de det. Uh, och jag tycker det är bra. Uh, och då liksom. Man behöver inte linda in det så mycket.
1: Mm. I uh, februari 2020 så gick korsbandet. Ja, vad var det som hände?
0: Uh, Nej men en, en bridning. Uh, jag skulle ju uh, vända och jaga en spelare. Och då, uh, Kände att knätet inte hängde med riktigt. Och då ja, visade det sig att det är korsbandet var.
1: Då är det här en uppmaning till alla fåvar här att jobba inte hem. Då kan det ju gå så här.
0: <laughs> Nej, jobba hem.
1: <laughs> ja, det Nej. Nej, det är... Man tillhör ju också den här familjen att man har dratt ett korsband. Så, att så fort någon nämner det här. Alla alla som har drabbats av det här vet ju vilken process det handlar om. Men skulle du kunna berätta hur, hur var din process? Det tog alltså ett år för dig från skada tills att du var tillbaka. Ja... Det känns konstigt
0: att säga det, men jag tror att skadan var det bästa som kunde hända i min karriär. Det känns konstigt att säga det som sagt, men jag hade tappat motivationen ganska mycket efter VMet 2019. Och var väl egentligen i valet som kvalet att nästan sluta innebandy. Men eh, när jag drog eh, korsbandet så var det första som kom upp att eh, aldrig i livet att jag avslutade så här. Eh, och det var som en, en ny för mig. Eh, sen var det ju inte kul att vara på sidan och kolla när de andra spelade innebandy. Men eh, det gav mig tiden att eh, verkligen få fokusera på, på mig själv. Och eh, ja, främst kanske då på konditionen. Att hitta tillbaka glädjen i att träna. Den hade jag som tappat lite.
1: Intressant. Eh, vad funderar jag på? Eh, kan, kan det bli också så att man på något sätt. Man tar allt för givet. Eh, när man är hel och, och hela den här biten. Och sen när sån här sak hände så. Får man också en helt ny syn på livet och sitt idrottande, eller?
0: Eh, för mig var det verkligen så. Eh, det känns lite klyschigt, men det var verkligen så det var för mig. Att, eh, ja, men att det har som en ny fas i innebandykarriären. Eh, ja, jag började som tänka ganska mycket på vad jag vill vara för sorts spelare och vad jag vill bidra med till laget. Eh, och det känner jag väl att jag har fått ut väldigt mycket av nu. Så eh, det, ja, det är konstigt men det var en bra skada för mig.
1: Mm. Jag förstår att det är lite olika på vilken nivå man befinner sig i när en sån här skada eh, sker. Alltså ju, ju längre bort från eh, landslag och eh, elit ju mindre hjälp får man från föreningen att man får egentligen sköta det här själv. Men hur, hur, hur stöttade din klubb dig under den här resan? Fick du sköta någonting själv eller blev du servad med allt du behövde? Alltså, hur fungerade
0: det? Jag fick väldigt mycket hjälp och väldigt mycket stöttning från föreningen. Eh, sen eh, handlade det ju om att man själv behövde också liksom se till så att man fick den hjälpen. Eh, men jag eh, tror jag besökte sjukgymnast eh, nästan en gång i månaden eh, för att se hur, hur det gick hela tiden. Eh, sen däremellan var det ju som egentligen ingenting. Utan då fick man, ja, man träna på. Och, vi hade ju en fysio också som eh, hjälpte till med om det var, om ja, men nu känns det lite, kan jag ändå köra eller inte. Eh, nu hade vi inte jag jätteproblem med, med just det. Eh, men för jag kunde köra på ganska, ganska hårt eh,
1: från start typ.
0: Mm. Eh, jag fick väldigt mycket hjälp av föreningen.
1: Jag vet när många hamnar i den här situationen så får väldigt många också höra om exempelvis fotbollsspelaren Hen Henrik Larsson då, som rekordsnabbt kom tillbaka på sju-åtta månader från en korsbandskada men, men, men då pratar man om personer som har det som sitt yrke att, att vara idrottare och att man egentligen kan ägna hela sin dag åt rehab och hela den här biten men det är väl ett annat läge när man kanske har ett arbete som man ska sköta och få till allt? Eller fokuserar du din extra träning när det var innebandy med laget? Eller hur, hur lade du upp det?
0: Eh, nej, alltså... Jag fick ju som sagt då väldigt mycket energi egentligen av skadan. Vilket gjorde att... Eh, jag jobbade 100% på förskola. Jag var med och tränade herrar division 2 hela eller under hösten fram tills corona satte stopp. Och sen körde jag min träning så mycket som det gick utanför de andras inneband i För att jag ville vara med på träningarna. Att även om jag kunde gå in. Jag gick alltid in på planen och körde med klubb och boll eh, när de hade paus i spelet eller innan övning. Eh, så jag var som på plats hela tiden. Eh, och det tror jag bidrog liksom till att jag kom tillbaka eh, så pass bra som, som jag gjorde. Eh, men ja, ja, jag vet inte hur jag orkade det. Men eh, det var det var mycket, men det gav mycket energi också.
1: Du är ju jättenyfiken. Jag vet jag om att du tränade Torén-gruppen. Var det du som två herrar de spelade? Ja, ja det är ju ändå jätteintressant att en elitspelare och landslagsspelare har det brinnande, brinnande intresset att träna ett herrlag. Berätta.
0: Ja, nu var inte de här så gamla. Alla de gick, spelar väl i JAS nu. Och eh, jag hade väldigt bra, jag, jag fokuserade väldigt mycket på individen, att utveckla individen. Eh, och det tycker jag är väldigt kul, eh, för jag tycker det är kul för mig själv också att eh, utveckla små detaljer i spelet. Och eh, ja, men hur man ska avsluta, eh, eller vars är målet man ska avsluta och lite sånt där. Så det var mycket det jag skulle komma in med. Eh, och det tycker jag är så extremt kul. Eh, och de här killarna är fantastiskt duktiga. Eh, och hade, har en grym teknik. Eh, så där ligger man ju efter. Men det var, det var kul hur, hur de tog åt sig och började göra det man sa. Och när de eh, förstod lite, alltså när poletten trillade ner- eh, det brinner lite jag för att när, när man ser att den där forletten trillar ner och de fattar vad de ska göra. Det gav mig väldigt mycket energi.
1: Jag tänker lite sjukt här nu. Jag ser ju, eller funderar ju på din framtida karriär här. Jag tänker, ska du gå i Åsakotten, fotspår och, eller... Camilla Granelis fotspår och fortsätta som ledare efter din spelarkarriär?
0: Det är nog absolut något jag är sugen på. Jag gillar verkligen att ja, men, vara runt människor och lära ut. Jag har jobbat på förskola ganska länge. Nu jobbar jag inte på förskola men jag, jag gillar verkligen den biten. den Får man väl se vad som vad som händer i livet med allting runt omkring. Men det är en dörr jag har öppen i alla fall.
1: Okej, okay, då får vi se här om tio år om vi kan spela in en podd du och jag här. Där jag frågar hur det kommer gå i kommande junior VM eller dam -VM. Och se helt enkelt där. Du, du hade en fråga till mig som du ska ställa. Vad, vad har du för fråga att ställa till mig då?
0: Ja, men jag vill ju se innebanden gå framåt. Och då är det frågan om OS. Varför är innebanden inte en os gren och kommer det någonsin bli det?
1: Mm. Wow, vilken. Det första jag tänker på när du säger det här det är att du är en innebandy nörd som eh, tänker rätt här. Och det är en fråga som alla egentligen skulle vilja ha svar på. Det är väl ganska komplicerat egentligen. För tiotalet år sedan, nu minns jag inte om det är tio år eller femton år så ville ju internationella innebandeförbundet, de siktade på att få ihop 75 medlemsnationer och då kanske man var 25-30 och då lät ju det helt galet att man skulle kunna vara 75 nationer som är anslutna till IFF. Och det är man idag nu. Och det skulle vara nyckeln till att komma med i OS, men jag misstänker ganska starkt att man har insett under resan att det räcker inte att bara ha ett antal nationer för att komma med. Men om man skulle, det är ju en väldigt svår fråga som man skulle kunna prata om en timme om här, men, men det finns ju några nycklar som behövs. Asien, alltså man behöver innebär man behöver ha någonting att erbjuda OS-familjen. Och det är ju nya marknader där, där nationer kanske inte är så framstående idag som är viktiga för OS. Och då är ju Asien EU, EU jätteviktig. Det kan ju givetvis vara en del av Afrika också. Men, men Asien är väldigt viktig för innebanden att innebanden blir stor där. Och sen skulle man också behöva bli stora i kanske Kanada, USA och i några länder som är viktigare än Sverige Finland, Schweiz och Tjeckien i Europa, alltså vi tänker Tyskland, Spanien och det skulle behöva ske då. Så, och sen, ytterligare en faktor är ju att konkurrensen verkar inte minska när det gäller innebanden som möjlighet att komma med. Ett dilemma också är ju att innebandy är en ganska deltaga stor organisation så att skulle innebära om du kommer med i OS på herr- och damsidan så skulle det innebära väldigt många mer deltagande från varje nation och det är ju ett bekymmer om man jämför med om man skulle ta in en sport som tennis nu är med, men, men, men då, då är det ju egentligen en från varje nation man inte har dubbel då. Men, men innebande är då kanske man är 12-15 spelare. Och, och ska man ha med åtta nationer på här och damsidan. Så blir det väldigt mycket. Så det är komplicerat helt enkelt. Jag tror inte att jag kommer uppleva innebanden i OS. Men jag hade gärna hoppas att, att det blir så. Det, 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 det går nog lite för långsamt. Det som är tråkigt är att det är viktigt för andra nationer ute i världen att innebanden blir en OS-sport för då kan man få helt andra förutsättningar att bedriva landslagsverksamhet. Man får massa bidrag och sånt och mycket bygger i vissa länder på att man är en OS-sport för då kan man få väldigt mycket pengar till sin landslagsverksamhet och sin Så att ja, vilken lång det var en fantastiskt bra fråga men svaret är att jag hoppas, men jag tror det dröjer längre än vad vi vill. Det
0: tror
1: jag också. Tyvärr. Mm. Mm. Jag är gärna
0: när vi har spelat OS.
1: Ja, det det. det, 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 det tyvärr så kan jag säga det, det kan alla dagens spelare nog fetglömma, tyvärr. Vi får hoppas på nästa generation som Kanske inte födda än. Alltså steget är gigantiskt. Innebanden har blivit accepterad i andra forum i internationella idrottsvärlden. Som är utanför OS har man fått lite status och sådär. Men det, är, det finns ingen snabb väg in. Det är möjligtvis om man hade varit skateboard eller, eller paddle, Kanske kan gå en, en snabb väg. Men, men det är för att den är... Det är som kommersiellt tryck också som, som ligger bakom det så att man kan gå den snabba vägen fram. Problemet är att Sverige är inte en av världens mäktigaste länder i OS. Hade, man, hade vi varit i USA så kanske det hade hänt mer. Ja, bra fråga och ett gigantiskt långt svar. Jo, jag tänker så här. Vi... Vi är ju en bit in på säsongen. Vad, vad tänker du kring andra lag i, i, på sidan i SSL? Eh, det är ganska många lag bakom er som jagar er.
0: Eh, ja, och det är väl så vi vill ha det. Eh, och jag tycker... Jag kan inte se något annat där jag tycker att det är helt rätt att vi ska vara där längst fram. Och att eh, andra lag ska, ska jaga oss. Eh, sen kan jag väl tycka när man kollar spelmässigt och så att det eh, främst är Pixbo som eh, jagar oss. Eh, sen kan jag tycka att det är ett ganska stort glapp till eh, nästa lag. Eh, tyvärr. Eh, vi gillar att spela tuffa och tajta matcher. Eh, nu blir det väl kanske inte så många av det. Men... Jag tycker att en del lag har hypat upp sig lite för mycket inför säsongen. Och har väl kanske inte lyckats prestera fullt ut den. Sen är det en lång säsong och det har bara gått fem matcher. Och alla lag har väl kanske inte hittat rätt än. Men jag tror det mer om vissa lag faktiskt.
1: Ja, då. Får jag ställa en fullfråga, då byter ut vissa mot exempelvis falen då. Var, är du besviken på vad de har presterat hittills eller?
0: Jag är absolut inte besviken på några spelare för de tycker ändå ha levererat utan det är väl mer sättet de spelar på med de spelarna de har. Att Jag tycker inte att... De tar vara på den kvaliteten de har eh, i laget eh, just nu. Eh, sen kan det ju vara en väldigt stor omställning. För de har ju som sagt väldigt många nya. Det handlar inte bara om att prestera på plan. Utan det handlar också om att eh, gruppen i sig ska trivas med varandra. Och att eh, ja, men man, det är en gruppdynamik som ska funka också. Eh, så, och det, när det kommer väldigt många nya spelare så är det väl först det man måste jobba med innan man kan leverera på plan. Så mm. de är väl kanske i den fasen just nu att lära känna varandra och förstå hur man agerar i olika situationer på plan och utanför och så.
1: Möjligtvis grundseriens mest oväntade resultat var ju Kai's Mora- Falun som slutade 10-9. Vad, vad var din spontana reaktion på det resultatet? Att eh, Kajs då som hade blivit av med sina nyckelspelare till just Falun.
0: Eh, att eh, Kajs har en grund. Eh, de, nu har vi mött både Falun och eh, Kajs eh, Och jag eh, personligen tycker att. Kajsmora var det bättre laget. Eh, nu var inte må augusta som med när vi mätte dem. Men eh, jag tycker rent spelmässigt så använde de sina spelare på ett bättre sätt eh, än vad Falun gör just nu. Eh, och har hittat eh, de har väl egentligen spelat ganska lite i alla år. Vilket gör att de har byggt upp sina andra och tredje femmer och även nu fjärde, en fjärde femma som de flyttas ju fram i ledet nu eftersom så många har försvunnit. Så deras femmer har väl egentligen aldrig spelat så mycket minus vilket gör att de behåller sitt försvarsspel men de tappar spetsen. Sen nu har de ju fått in hon Hägg tror jag hon heter om jag kommer ihåg rätt verkar vara väldigt skarpskytt samtidigt som Molly som har kommit tillbaka. Så de har ju ändå fått in lite spets som kan göra de här målen. Så jag tycker att Mora är ett mer stabilt lag än vad Falun är. Sen har väl Falun mer att jobba på och jag tycker att de borde vara högre upp. Men jag tror att det kommer ju mer säsongen går.
1: Mm. Tänker jag att vi är inne i sluttampen på våra samtal här. Men nu tänker jag att vi ska prata lite landslag och eh, VM. Eh, Sverige är ju regerande mästare sedan hundra gånger tillbaka. Jag på att säga, Men man har vunnit och vunnit och vunnit och vunnit. Eh, och nu ska det spelas ett VM i uh, Uppsala. Men uh, först ska ni uh, spela nationers. Uh, du ska alldeles strax åka iväg på det här så att när det här avsnittet är ute så är du mer eller mindre sitter nästan på flyg. För ni flyger va? Eller? Mm.
0: Ja, det är i Finland. Mm. Uh,
1: vad, vad är känslan här med landslagssäsongen? Uh...
0: Uh, nej men... Otroligt kul att det är så många läger eh, och det är ju bara ja, 18 platser för oss utspelare och, ut och spelare, sen två för målvakterna så alltså. det är väldigt tight att uh, komma med eh, så det känns som att uh, man verkligen behöver visa uh, det här lägret att man vill vara med uh, och ska vara med. Uh, nu man märker att de, eh, de tycker att det finns många bra spelare, och att de inte är helt säkra på sin sak. Eh, vilka som ska med, med tanke på den ganska stora truppen nu. Eh, så ja, det blir spännande att se hur, hur den här helgen går.
1: Mm. Vad behöver du visa?
0: Eh, ja, men, jag tror att jag ska kommer behöva visa upp. Eh, Ja, med mitt, ja, mitt målsinne. Jag vill ju självklart göra mål och det vill ju de att jag också gör. Men att jag även liksom kan visa upp en bredd i mitt spel. Och det är väl mycket det jag fokuserar på. Att jag vill inte bara vara en målskytt utan jag vill vara en mer komplett spelare. Och det handlar alltid utifrån att sätta pressen och hitta bra passningar assist men även andra assist och så att visa upp att jag är en mer komplett spelare än bara en målskydd.
1: Mm. Hur är det att vara väg på en sån här landslagställning när det är precis innan en VM-trupp ska tas ut och att ett VM är ganska nära? Det är ju precis som du säger, det är ju mycket som står på spel och, och spelare ska plockas bort. Det måste ju ändå någon form av oro i, i, i gruppen måste det ändå finnas, eller?
0: Jag, jag vet faktiskt inte. Jag tror att alla ändå är så pass fokuserade på att vilja leverera och vilja komma med. Och alla som är på plats är så pass professionella att man... Lägger det bakom sig eh, om man är lite orolig. Så eh, det är som det är som sagt sista chansen att eh, visa upp sig och komma med till en eh, VM trupp och VM i Uppsala. Eh, så jag är också nervös av att eh, inte prestera. Liksom. Eh, för det vill man. man vill alltid prestera och ge procent. Eh, så jag tror att det är det många kommer fokusera på och sen. Eh, är ju alla lags, lagidrottare som är med, vilket gör att man är, man är van att vara runt ett lag. Och, eh, man, eh, som spelare kan man koppla bort eh, i mitt fall då, Torén eh, och fokusera liksom på nu nu är det här vårt lag. Eh, och så jobbar man med det. Liksom. Att man, man sätter sig in i situationen liksom och man är på plats.
1: Hur ser du på den internationella konkurrensen? Vi har Schweiz, och Finland och Tjeckien. Alla närmar sig Sverige för egentligen varje år som går. Och även i svenska SSL så är både i Pixbo som du nämnde som en av era huvudmotståndare och HC så finns det spelar som tillhör de här nationerna. Hur ser du på konkurrensen internationellt?
0: Det är en ganska svår fråga. För jag tycker ändå att vi ligger väldigt långt fram. Sen kan jag tycka att media inte får det att framstå så. För att om man tänker hur bra SSL är jämfört med de andra ligorna så är vi hestlängde före. Om man tänker Champions Cup och så genom åren så har det varit ganska stora vinster för de svenska lagen. här sidan har blivit jämnare, men på damsidan så är det ganska stora eh, siffror fortfarande. Eh, vilket visar vilken bredd vi har i Sverige. Eh, och vi har även spetsen. Eh, sen tycker jag att media fokuserar väldigt mycket på de utländska eh, stjärnorna och att de, får, de syns väldigt mycket vilket gör att det upplevs som att de kanske är betydligt närmare än vad de är men jag tycker att vi i Sverige ligger väldigt långt fram och med tanke på senaste landskampen också i Schweiz tror jag var, så tycker jag att vi spelmässigt ligger väldigt långt fram och jag tycker att de har mer att jobba på än vad vi har att jobba på Sen vill vi behålla dem så långt bakom som möjligt. Mm. Men ja, jag tycker vi ligger långt fram.
1: men lite smart upplägg från de andra nationerna att de har eh, toppspelare i några av Sveriges bästa lag, eller?
0: Absolut, det är det verkligen. Det är Sveriges, eller världens bästa liga och där ska världens bästa spelare vara på, i, från alla länder. Det tycker jag.
1: Hur sugen är du att ha en av nyckelrollerna i svenska landslaget? Du har spelat två VM-turnnörer hittills och vill väl väldigt gärna spela en tredje?
0: Ja, det vill jag verkligen. Det är mitt stora mål. Mm. Sen vill jag ju självklart vara en bidragande faktor till att vinna guldet om man kommer med. Liksom.
1: Mm. Ja Sofia Johansson, jag är jättenöjd med det här samtalet. Hur tycker du att det gick?
0: Det är kul att prata innebandy. Jag ja. älskar innebandy. Mitt liv består till 99% av innebandy så det är alltid kul att prata innebandy.
1: Ja. Tittar du mycket på innebandy också? eller? Vad?
0: Eh, ja, jag kollar på alla innebandy som går att kolla på. Eh, och hinner man inte. Oftast brukar jag köra en... Eh, ja, vad heter man? Jag har dubbla skärmar på tvn eh, som jag sätter upp så att jag kan ha två matcher igång samtidigt och kolla om det är dubbla matcher. Sen eh, kollar jag och Sambon alltid genom alla highlights eh, efter matcherna ifall man inte åker se en hel match. Men ofta brukar det vara att eh, är det en match jag vill se och man inte riktigt är hemma då, så är det som att man, jag stänger av telefonen tills jag kommer hem så att jag inte vet resultatet så jag kan sitta och kolla på matchen. Eh,